0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。啊、南韩央行啊，预定二月二十四号举行利率决策会议。韩国的券商预计、啊、央行呢、啊、会在今年底把利率拉高到两帕、哦、以因应经济复苏脚步强劲以及呢抑制超乎预期的通货膨胀。好、啊，这个是韩联社的报道，这个韩国的券商啊，啊发表最新预估、啊哦，研判到今年底啊、哦，这个韩国央行的利率水准然后来到两趴，哦，较先前预估的一点七五高出了零点二五个百分点。去年八月韩国央行是首次升息然后去年十月如果没有记错的话，再次升息，以及今年又升了一次，所以它把它的基准利率已经拉到了一点二五了哈，一点二五已经比、呃、重贴现率高了就是中央银行的重贴现率是一点一二五的历史最低嘛。好，所以韩国现在的基准利率已经超过台湾了。那如果说韩国今年底啊把利率拉到两趴的话，我可以跟各位报告哈，台湾今年势必升息的啦。哦，那至于升多少，哦，升到一点五呢，还是升到一点七五？好，我我个人不敢预估。哦，但是呢，势必升息，而且有可能会升两次哦、喔。那至于什么时候升息，我觉得六月的可能性比较高。好，就是央行的六月。的这个第二季季底的会议啊，这个可能性比较高，因为如果照目前的形式来估计的话，哈，那美国联准会三月升息嘛，哈，然后呢，现在目前看到的华尔街预估是三月、五月、六月都会在各升，呃，每次都会升息。那三月、五月、六月升，如果三月一次升两码，哈，就是把利率一次拉升了零点五个百分点，然后呢，五月再升一码，六月再升一码的话，就等于说像布拉德所讲的，把基准利率拉到一百个基点。哦， 0 0个 BP， 哦，那这样子的情况之下呢，美国的利率已经逼近了这个重贴现率了。我们刚刚讲重贴现率是 1.125 嘛？那如果说美国把利率拉到这个一趴的话，那已经台美之间的利差空间已经几乎没有了。哦，所以说央行就有可能顺势在这个第二季底就升息。那当然有可能会升半嘛，哦，把利率呢这个从 1.125 五再拉升到1点一点这个二一点二呃，那那拉升之后，哦，这个后面呢，看看美国的动作。那如果说美国持续积极升息，哈、哦，这、就、个、是、今年有向市场预估可能升四次，哦，如果下半年呢，哦，再升个三次到四次的话，那央行势必也要再跟着升了、啊。那利率灯有可能会拉到一点五左右啊。那、啊、所以说，如果有房贷的话，哈、哦，那听众朋友可能要做一些准备哈、哦，就是说你的。呃，房贷利息支出势必也是要增加的哈。那另外，美国一月的零售销售数据哈，呃，激增了三百分之三点八，创了十个月新高，这个是远超出预期，显示美国的呃零售的情况还相当不错。哦，中钢的三月内销厂盘价哈，调、哦、涨了百分之二点四四，终止了连三跌。哦，那现在市场预估是确立可能有一波新的钢价的涨势出来。哦，此外，台积电子公司晶材今天举行法说会，去年每股赚 6.92 元，哦，准备配发三元的现金股利，哦、Neffresh 的现货价有回升哦，刚刚呢谈到说记忆体的价格，美光准备要调涨，哈、哦，这個、Neffresh 的现货价也有回升，模组厂啊调涨消费产品的价格、哦，就是说这个快闪储存型的快闪记忆体 ，Neffresh 现货价已经止跌了。哦、那呃，凯霞、啊、威腾啊，合资的 n e f r a g e 产生发生原物料被污染的事件，好、哦，快速扭转原来是供过于求的市况，哈、哦，好、哦，所以业者指数 n e f r a g e 的报价涨幅大概有五帕左右。好，那我们今天这两段呢，我们要来访问呃，红利投信投资策略部的邓胜明副总经理，在我们的线上哈，邓、哦、副总您好
1: ，主持人好，各位听众大家晚安。
0: 好，那邓富总，美国现在目前的通膨已经来到四十年新高嘛，哈，那四十年新高的话，联准会您觉得它后面的动态应该会是如何如何
1: 进行？我我觉得，我觉得升息是必然趋势哦。那现在 market consensus 大概是估六到七次左右哈，那也有可能是介于中间六点五次。那六点五次的话，大概就是升一百呃一百六十几个基本点。那一百六十基本点，因为昨天呃因为这之前的话，联总会的一月份、元月份的那个纪要，感觉是看看起来没有讲得太，好像好像没有没有没有太可怕哦。那其实其实话还是说得蛮白的，就是说他觉得等于他们的与会参与者认为就是提高联邦基金利率是很快的提高是合适的。但等于就是说，而且他们，但问题是他，他他是讲这个是 OK 对不对？但问题是，呃。他们也有讲，就是说你,你,你金融状况不能过度收紧，换句话说，是升两码的可能性比较少。我的解读是讲，另外一个就是说资产不代表计划，它并没有明确讲什么时候要要减多少，这个细节都很有限，有讨论，但是都不够。也有一些讨论是说、欸，哎，我之前是买公债，我又买 mortgage back， 那我可不可以我之后我就都买公债为主，把 M B S 的部分都转到公债去？这个也都是仅止于讨论。事实上，联总会还在买嘞。所以可能的话，最现在看最深最多的应该就是高升嘛，升七次。但市场的话有五次、六次其实都有。那换句话说就是要升，而且联总会对通膨的这个部分上行风险哦，那他们等于就承认了啦。他们承认这个这个东西会会持续了比较久，但是他们也讲今年某个时间大概就就会掉下来。但他也承认哦，就供应链中断中断的那个解决速度，哎。就是低于之前那个预期啦，等于现在还是在供应链中断，还是还是延续，而且这个延续的状况有点类似就是到大概平均来讲，大概是在去年年中间的水准左右。换句话说，这个锻炼问题还是在嘛？这就是为为什么通膨还是延续？但通膨延续还有别的原因，就是工资其实涨幅也蛮蛮高的，等于现在就业的比例没有以前，呃，参与率没有以前大了。那其实这个都是你可以看，就是说联总会有讲，就经济活动如果说迅速增强的话。那如果说这个 Omicron 它这个传染速度放缓的话，那今年还是有一定的一个增长。所以它这样意思就是说我要升息啊。那市场反正就是你没有太阴的一个说法，就把它当做好消息，所以市场就有一些逢低的这个买盘就进场。就 A, 所以 FMC 感觉上对对对、嗯，对对对，这个东西出来之后，等于大家的解读变成是这样，就是你你不要太阴的话，就是好事了。这、嗯、真的是就是市场已经 pricing， 就是非常担心，就是你你你你太阴派。所以市场就一直一直在关注，所以你说这个东西反应没有，我认为某种程度是已经反应在市场里面就是前一波的一个跌幅。
0: 三月一次升两码的几率已经渐渐在下降
1: 了。对，这个几率现在就是蛮低。之前的话八成，现在只剩下不到，应该不到五成，大概四成三三四成左右的一个。最
0: 高有到过九十
1: 几趴。对，那是非常非常高。那,那时候 Fed
0: Watch 有到九十几趴
1: 。对，那时候是太紧张了，而且那个时候还有俄乌的那个问题，两个。呃，连成航线仪器，所以那个时候市场是真的是比较比较悲观一些些。嗯，但是你说市场走到这个这个时间点来讲的话，你说俄乌的东西其实也还没有过去啊，所以它它也没有完全脱离这个影响市场的一个因素。但是俄
0: 乌怎么？呃，财报的
1: ，因财报已经过去了，呵呵财财报的因素已经基基本上已经完公布完毕。那反正今年看起来这个财报的数字。嗯哎，其实之前大家估的那个数字，后来出来又比你估的估的来得好啊。如果是以一年的角度去看，哎，这个数字其实是不错的哦，等于就是提提供一个很好的一个获利的一个水准。去年第四季其实是交出一个好的一个结果了。但是问题是去年机器很高，今年就是看起来首季前两季就是要掉下去。那看这样子下半年可能它的一个活力可能动能比上半年的经济的动能可能要来的强，而且你上半年你还要反映。年总会升息的这个对市场造成的一比较大的一个影响。好
0: ，其实几天前哦，这個、C M E 的 f a d e Watch 啊，它三月升息两码的几率高达九十三帕哈，升一码几率九六帕哦，但现在目前看到升两码的几率哈，就掉到三十六点六帕。哦、那升一码的几率呢是上升到六十三%，所以这个变化是非常快速的哈、哦。那今天晚上美股啊，最主要看三档股票了，一个是 AMAT 应材，然、哦、后另外一个就是思科，还有呢就是 NVDA 的辉达、哦。因为这三这三家公司都在呃盘后公布出来财报嘛哈。应、哦、材第一季的营收创下历史新高哦,哦。第二季受限供应链，盘后呢股价涨幅有收敛了哈。它本来一度啊公布财报之后，盘后股价涨四%，哦，但稍微。后来收敛了，其他财报出来的情况相当不错。好，应材，呃，周三的股价哈是收高百分之零点八的幅度哈，那之后收敛涨幅呢，在盘后差不多还有两趴的涨幅。那今年以来哦，应材的股价其实是下跌的哈，它差不多跌十趴左右。好，但是虽然说下跌呢，但是大概也跟大盘的这个下跌的幅度差不太多了。哦，那并并没有说比大盘跌的这个过头一点哈。哦，因为如果你看到标准普尔五百指数今年以来大概大概差不多还还跌了这个有差不多有六趴嘛。哦，另外思科哦，思科在盘后公布出来2022年会计年度第二季的财报，超出市场预期哦。哦，同时呢，思科要扩大库藏股的规模。哦，那在这样的状况之下呢，思科的股价盘后是跳涨七趴哦。那至于辉达公布出来的财报哈、哦，相当不错，而且财策也很亮眼。哦，但是呢，市场反而解读说呢，虽然说财报不错，财测量也没有让投资人更惊艳。好、哦，所以盘后本来一度啊，哦，这个辉达的股价是上涨哈、哦，但是呢，转为下跌，好、哦，转为下跌，差不多跌两趴左右。好、哦，那呃，请请教邓总，你怎么看这些美国科技巨头的财报呢
1: ？对，因为科技其实它一直都是获利优等生，那你可以看今年，呃，当然。今年来讲哈 ，Q Q 角度去看，它的一个获利的增长率可能就没有那么跟上平均,平均水准，因为平均水准其实是相当相当高了，很高两位数。但问题是那个东西被等于是被能源和原物料的那个比较非常非常高的那个水准拉上去的哈。但是其实它的那个数字还是还是相当不错，它还是没有排到前三名，至少还有第四名那第四名在美国十一大类股里面还是排前段版、啊。了。相对来讲，科技股其实还是。还是不错，只是说我觉得有一些有一些公司哦，等于就是说你现在这个时间点来讲涨到这边，因为基期比较高，等于就是说你获利不是好就好了，你你你的 balance sheet 你的资产负债表还要够强，等于就是说你要够你要够大，你要够你要够会赚钱，成长率够高，你还要够稳，等于就是你你碰到你碰到这种资金环境开始开始要有点缩，你等于自己资产负债表還要够强劲，才能够面对这种缩表。呃，升级手表的那个环境哦，等于就是说，你又要大，你又要强，你还要稳，那变成是对市场对这个事情的要求变得标准变得更高了。毕竟这也是累积一定的涨幅之后看到的一个一个现象好，所以我觉得财报出来有时候一个解读非常非常严苛
0: 。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。啊、地缘政治的风险呢又突如袭来了、啊、所以呢，现在目前美国盘前呢、啊，三大指数呢全数下跌了。哦、啊，这个纳斯达指数呢，跌幅是百分之零点六五，跌了九十四点 ；S M P 五百指数跌了二十二点，跌幅百分之零点五； Dow、Jones 跌了一百五十三点，哈、啊，跌幅百分之零点四三。那我们来看一些重量股票、啊，他们的盘前股价表现。苹果，好、啊，现在目前下跌了。呃，百分之零点五六啊，到每股一百七十一点五八美元。然另外刚刚讲到 m a t 哦，财报亮眼，所以现在目前盘前股价是上涨两趴，好到一百四十三点八元，每股涨了二点八四美元。好，此外 MD 下跌哦，哦超微跌了快两趴哦，跌的还算是蛮重的哈、哦。好 ，SMO 艾斯摩尔呢则是盘前跌了百分之零点四的幅度。好，以及我们看到在。呃、i n t e l 的部分哈、啊、是下跌百分之零点七那 J.P. Morgan c h e s e 的摩根大通呢，则是跌了百分之零点五的幅度，所以几乎啊全面下跌，不管是科技股或是说是银行股啊，啊都下跌，美光都跌，美光盘前也跌了百分之零点八五的幅度、啊、至于说公布出来。哦，财报亮眼，猜测也不错。哦、但是市场不买单的辉达、哦，股价跌更多、哦。现在目前盘前已经大跌了百分之三点六的幅度，每股快跌掉十块美金了，到两百五十五点五。好，这是辉达的、呃、最新的这个盘前的股价、哦、另外台积电的 ADR TSM， 好、哦，现在目前盘前跌了百分之零点四四，好，来到一百三二十三点零五美元一股。哦所以几乎都下跌了，没看到有什么盘前。现在目前在上涨的很少，几乎都是下跌的。好，那呃，谈一下邓副今天要来跟我们讲的这个 g o m a n 的报告。好， g o m a n 说去年第四季，好，去年第四季以来，他注意了四个主题。好，那邓副他注意一些什么东西呢？他当然就
1: 是第一个，他讲等于就是劳动市场哦，他说这个等于就是劳动市场还是非常 tight， 那等于就是你。等于就是因为你的那个投入成本其实是蛮高的，那你做劳动市场，那相对来讲，如果说它造成很大的一个风险投入，因为人人工工资投入成本其实这个部分如果说是增长的话，其实对企业营运来讲，其实会形成很大很大的一个压力。他提到的第一点是这个，那这个等于就是你能够控制好，等于就是相对来讲的话，能够 manage 好这种劳动成本的一个公司，相对而言的话，那我觉得就是会影响它的一个个别的。公司其实会差别非常非常大。另外一点就是，呃，像有有些公司吧，就是它还是深受那个供应链中断的一个影响。那等于说，那对他们来讲，其实都是逆风。而且这个情况，他是觉得就是跟去年年中大概二季度、三季度那时候，其实并没有改善非常非常多。大家一直都以为供应链中断会因为经济的恢复很快回来嘛。那这个部分是第二个影响。那第三个影响，他有提到就是说，越有定价能力的公司哦。相对来讲的话，它的股价相对来讲，它一个表现就今年来讲，这些公司比较。还有一点就是说，因为企业现金哦，我有现金的一比例，其实就是在它的一个总资产的比例还是在攀升之中的。那等于就是说，你可以看，就是去年二零二一年美国的那个整个诟病了、啊，诟病的案哦、啊，其实是三兆多美金，其实这创了过去二十年的一个高峰。那今年可能要再创高峰，几率不是很大。但是代表一件事就是，他们要。要让它的那个等于资产负代表更漂亮啊、哦，有时候就是用购病的速度其实最快，而且而且就是说有一些数位的一个需求，或者是呃就是 E E S G 的一个需求、绿能的需求，那更加在未来的世界更加重视，等于就是用这种购病的方式是最快达成的一个方向。所以这几个主题就是对未来来讲的话，你可能不是只是看寻常的一个财报就去判读，等于就是这些因素，有的是增加成本，有的是你的一个市场的一个。控制价格的控制力，有些是企业的活动本身是因为资金充裕，然后去造成企业活动更加兴盛的一个情况，就是越越钱越多，然后越能够掌控市场的一个力量，这些标的的话，等于是影响越大。这个跟等于标普五百整体的一个指数背后还有很多的影响的因素，可以提供给大家参考、嗯。好
0: ，那在这这么错综复杂的这个整个宏观经济环境、地缘政治风险啊等等这种。影响之下，哈，您您您会建议我们听众朋友今年，呃，第一季、第二季度，哈，该怎么样做资产配置呢
1: ？我我觉得第一季我看了一下，如果说大家之前很关注的那个科技股的，我看一下北有一个北美科技指数，它大概比 Nasdaq 还要在走势再更强一些。我发现过去五年，特别是过去三年，第一季大概都是通常是比较偏低的一个水准，都是低一点。然后通常大概它从低一点回复到等于回复过去。回到之前的高点，大概最多花一季的左右的时间，快的话可能不到一个月就回去。但今年，那甚至呃，在前四年前五年那个时候，因为是市场更强，所以它基本上没什么回档就一直上去。但今年因为碰到升息缩表，那可能压力更大。但刚好三月十五号也是在第一季嘛，等于就是说你现在回到之前的那个低点破年线的时候的低点，要在破之前那个年线，我我觉得这种可能性其实比较低的啦。我觉得要去注 意， 就是如果因为升息的这个因 素， 因为它影响最大的点就是升息前的预 期， 还有就是初次升息那个时候影响压力是最大。所以像成长股这种科技股之前这种市场最关注的这种这种题材的类 股， 那是不是在第一季就因为这个因素有打回来的时 候， 大家去留意整个资产。还有一 点， 另外一个方向就是 说， 那未来的趋势就是要升 息， 那所以会造成它的一个等于就是它的一个净益比会上升的。NIM 上升的这种金融股，我觉得要去留意。等于是相对来讲，他们其实它的一个获利结构，从去年就看出来，美国的地区银行其实涨了三四十年初到现在又是七八趴，你就是发现这是一个趋势。第七，银行
0: ，例如什么？地
1: 区银行，美国的中型银行，美国的中型银行，甚至那这种，等下等于就是相对它就是市场，它基本基本上完全是吃美国当地的一个信贷，美国当地的一个借贷的一个市场，跟国际。银行没有什么直
0: 接的其实你去看，你去看 w e l l Fargo 的股价跟 Cit y 的股价，明显 w e l l Fargo 的股价就比 Cit y 的股价来的强势很多、啊。富国银行的股价，哦，那富国银行代代号是 WFC 嘛，听众朋友，如果你有兴趣可以看一下，它的股价其实是非常强势的、哦，就是巴菲特的一个最爱的股票啊、哦。不过他最近这几天也没有再创高了，他它来到这个本，呃，这,这一波高点六十块钱美金，他开始稍微出现压回到昨天是五
1: 十八点一四嘛
0: ，跌幅因为最近还有一个俄乌的
1: 俄乌,乌的一个因素，等俄乌稍微消声匿迹的时候，那种避险资产就相对来讲，它其实就会就会就会打回来，但如果它风险又开始引动大的神经的时候，那避险资产又出现，等于就是。像这种成长股就会被打回来，但是你可以看，就是那种那种资产的话，假设它都没有打的非常非常深，那我今天今年等于它相对而言可能就是一个比较长度的一个趋势。所以第一季，你觉得
0: 就是说，如果科技股有比较明显持续压回，受到升息或地缘政治风险影响的话，其实应该可以择优做一些逢低的布局。对
1: 对对，我觉得一季度感觉上是比较偏低的一个水准。嗯，那除非现在这个水准在大幅深度跌破，比如说我举个例子。假设再跌十趴以上打下去破之前的支撑的话，那我觉得另当别论。现在这个几率其实比较低了，应该低于两成以下。那但是要去要去注意这样的一个趋势。他们说联准会
0: 卖权已经不见了，您觉得呢
1: ？联准会
0: <笑>说我们联准会卖权啊，说每一次下跌股市跌个十几二十趴，联准会就出来护盘啊。那这一次联准会完全没有这个意思啊，是真的吗？
1: 我我我觉得联总会我，我我感觉其实他还是比较割一些的，相对而言，你看他那些委员那些说法，我觉得他其实还是还是有一点呵护市场，但就是说，其实市市场其实也也现在是这次现在是市场逼着联总会非得要去升息，那那这样联总会去升息的时候，其实市场就不会意外。那联总会其实某种程度也希望市场是这样去。去去呼应啊，等于去这样去反应，这样它的压力会最小。它做时候升级动作，市场大家都不会意外。那除非的话，很多东西是失控，那它还必要做更强力的动作，那这对它来讲，它的压力就会更大。因为你看，它现在资产负债表快九兆，那这个东西无论你怎么去减，反正未来的趋势就是要要降下来，看你怎么去降这些东西了。我觉得市场的话，就是过去数年以来，你的央妈不断的提供资金去支撑市场。风险资产、股、债其实都是，特别是债券，所以我觉得相对而言的话，股票压力、搞不好比债券还小一些,些，债券压力反而是更大的。哦，那个部分的话，我觉得就是股票的部分受到这样的一个一一影响。你说央行的这个红利，今年来讲其实是不要期待太过高了，等于就相对来讲，你要靠自己的力量去撑动、引动、牵牵动你这个股价的一个支撑的一个点，本来就会比较辛苦一点点。那相对来讲的话，标挑挑选的标的一定要更强，等于就是市场不代表要更强
0: 。美国十年期国债殖率现在最新，你们估大概到年底会到多少
1: ？因为我觉得就是这个水准两个本身上下这个地方，接下来它只要喷上去，就因为最近注意到美国十年债的 auction 其实是很受欢迎的，倍数大概二点二点七倍左右，代表说它一下以太快的速度喷上去，等于就是市场。而且之前买的买的机构很多都是外国央行，因为无风险利率还是有一定的一个需求，所以我觉得只要上去，可能市场就有买盘，所以我觉得它年底之前可能会区间慢慢横盘上去，而不是直接上去。我觉得要直接一路到 2.25 很快。如果你现在才三月不到，你就到 2.25 你今年整整年也就估那么多而已。谢谢。所以我